0: Guten Tag meine Damen und Herren, willkommen zur 15. Ausgabe Immunars, dem Podcast von Jugendzentrum Immunar, heute mit Philipp und Dennis. Guten Tag. Guten Tag lieber Dennis.
1: Letzte Woche mussten wir, sind wieder back, letzte Woche mussten wir leider einmal ausfallen lassen aufgrund von
0: gesundheitlichen Gründen. Genau, Äh, Philipp hatte Husten und deswegen hat er sich nicht so gut gefühlt. Nein, Quatsch, was hattest du Philipp? ich bin die ganze
1: Zeit, also so die ganze Zeit angeschlagen, Mein, mein, mein Hals, meine Stimme funktioniert nicht. So richtig. Und ähm, da musste ich mich einmal schon, da konnte ich nicht zu viel labern. Ist jetzt mittlerweile so ein bisschen besser geworden.
0: Ähm, genau. Ja, ich finde man, ich, ich ja. finde, ich höre, also ich habe jetzt gerade der Kopfhörer auf. Mhm. Für alle, die uns nachmachen wollen, da gibt es ja bestimmt schon einige. <lacht> 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 direkt. Noch keine zwei Minuten und es wird direkt geschossen. Nein, ähm. Für alle, die sich vorstellen, wie das eigentlich bei uns mal funktioniert, Philipp und ich treffen uns nie. Es ähm, wäre, Inge- glaube
1: ich, richtig eigenartig, wenn
0: wir so live eine Aufnahme machen. Wobei, ich weiß N- gar nicht. Es wäre auch richtig. Doch, lustig. Wäre, ja, müssen wir aber irgendwann mal machen. Aber dann, eigentlich ist die Zeit für solche Aufnahmen im Sommer. Naja, egal. Jedenfalls, äh, zoomen oder am Anfang haben wir mal Teamspeak benutzt. Für alle, die mal gezockt haben auf dem PC, den ist Teamspeak ein Begriff. Und jetzt ja. zoomen wir immer und ich finde, ich höre auf mein Airports Generation 2 sehr, dass du eine tiefere Stimme hast. Also du bist ein bisschen, also es hört, hört sich an, so entweder heiser oder versoffen. Ja,
1: also das Ding ist jetzt, morgens ist die Stimme sowieso noch mal viel tiefer, da kann man mhm. echt tief reden. Äh, das ist eigentlich normal. Ähm, Aber meine Stimme letzte Woche, das war also jetzt gerade geht's, also jetzt wie gesagt schon ein bisschen besser, es war halt sehr, sehr kratzig, ich konnte auch oder kann es mittlerweile immer noch nicht ganz ähm, so am Stück eigentlich zwei, drei Minuten reden, so das geht sofort auf die Stimme, ähm.
0: Aber der Podcast muss weitergeführt werden. Genau, the show must go on. Aber was ich noch sagen wollte, jetzt trinkt er erstmal aus der Wollwegflasche. flasche Reicht dir das nicht mehr? Nee, aber was mir gerade aufgefallen ist, du, hast grad, du bist angeschlagen. Und zwar hat ja, das ist jetzt die Top-Überleitung, glaube ich, die, über die wir exakt zwei Sekunden reden können, weil sie dann zu langweilig wird. <lacht> äh, Fußball hat wieder angefangen. Ja. Dortmund hat die falsche Borussia. 3 zerstört. Es war ja. Also wurden ja vernichtet, habe ich gehört. Das war richtig gut. Ich habe es gestern noch gesehen. Wolla nicht schlecht. So, mhm. und da immer wenn ein Spieler verletzt ist, selbst wenn er nicht wirklich verletzt ist, dann ist er immer angeschlagen. Immer in einer Pressekonferenz nach angeschlagen. Selbst wenn der irgendwie einfach nur zu müde war, dann ist er immer angeschlagen. Das ist so dieses angeschlagen, es ist es. Das kann alles bedeuten. Das kann wirklich von der Junge hat sich gerade einen Mittelfußbruch zugezogen und seine Karriere ist vielleicht für immer beendet. Oder bis der zu
1: Junge wurde wirklich angeschlagen.
0: Oder er wurde wirklich geschlagen. <lacht> <lacht> bis zu, ja, der, der hat einfach äh, ja, der hat keinen Bock mehr gehabt zu spielen. Er war ausgewechselt. ausgewechselt. Also es ist auch so ein Begriff, der kann alles und gleichzeitig nichts bedeuten.
1: Ich glaube, man sagt angeschlagen auch einfach, wenn man wirklich gerade, also man will beschreiben, so ich habe gerade keinen Bock. Und mir geht es nicht so gut. Ich weiß nicht, was ich habe, aber ich bin halt einfach angeschlagen. Und dann fragt auch niemand weiter nach, deshalb geht das so. Es gut. ist halt
0: auch so, das ist halt auch so uns, unspezifisch, weil wenn du erkältet bist, dann, dann hat da jeder ein Bild von, ja, da. So aber ich finde, Abend.
1: angeschlagen ist schon irgendwie... hat, also für mich, wenn ich sage, also vielleicht hat das auch damit was zu tun, das mit, mit singen oder so, aber ich assoziere angeschlagen schon mit singen. Also wenn ich angeschlagen bin, dann funktioniert meine Stimme nicht ganz.
0: ich glaube, das liegt daran, dass wenn du nicht singen kannst, du ja auch, sag ich mal, nur zur Hälfte Mensch bist. Weil das ist ja so richtig richtig. Also bist du nur noch ein halber Mensch, wenn du nicht singen kannst. So, Philipp, ich glaube, das wird eine gute Aufnahme heute, weil wir haben uns auch privat nicht gesehen im Jutze, weil wir gerade keine Jutze haben wegen Feiertagen und bald Herbstserien. Und deswegen haben wir uns noch nicht so ausgequatscht wie sonst. Deswegen habe ich irgendwie, ich habe Redebedarf. Ja, das Ding ist, ich
1: glaube, dass wir jetzt generell coole Folgen haben werden, weil wir uns wirklich, also... Wir werden, wir haben sechs Wochen jetzt kein Jutze. Ich weiß nicht, ob das äh, alle anderen Jugendzentren auch machen, Und Es gibt jetzt ja wirklich tausende unterschiedliche Feiertage. Und da finde ich es eben so cool, dass die Gemeinde ganz viele Events bei uns organisiert. Also ich freue mich echt darauf. Weißt du, Dennis, ist das bei anderen Gemeinden auch so? Also wir haben in Dortmund so eine Tradition an Rosh Hashanah, ähm, dass so Luftballons ähm, naja.
0: gesch- ähm. in die Luft gelassen werden. Genau, genau, genau. Mit Helium. Ja, also ich kenne das. Also, ich sage dir, was ich aus Osnabrück kenne, da macht nix. Okay. (lacht) Nein, äh, also sowas sowas kenne ich nicht. äh, Also, ich kenne jetzt tatsächlich nur die Osnabrücker Gemeinde in dem Umfang. Ähm, Also, da gibt es natürlich auch Veranstaltungen, aber jetzt keine Luftballonaktion. Apropos Luftballonaktion. Da muss ich eigentlich mit dir mal drüber reden. Ich sehe das nämlich zwar echt so. Es ist so ein ganz krasses zweischneidiges Schwert. Warum? Erstmal coole Aktion. Die Leute kommen, die Leute ziehen sich schick an. Es macht Spaß. Es ist eine schöne Tradition. Irgendwie, das holt alle ab. Das ist nämlich nicht religiös, aber Luftballons mag jeder, jeder. Also, wer mag keine Luftballons mit Helium gefüllt? Bitte Leute. Aber jedes Jahr, jedes Jahr, egal wer es postet, dieses Jahr war es Lisa, letztes Jahr war es ich, krieg Hate drauf. Sowas wie die Delfine im Meer bedanken sich fürs Plastik Ey, und so. Ich auch. Ich, ich kann das, auch. ich kann das verstehen. Ich sag's dir, ich echt, auch. eigentlich, eigentlich, also ich, ich werde immer mehr zum Öko. Hättest mir vor zwei Jahren gesagt, Dennis, du denkst bald mal drüber nach, vielleicht veganes Hackfleisch zu essen von Rügenweiler-Mühle. So, äh, da hätte ich gesagt, ja, komm, nee. Aber mittlerweile habe ich, ich hatte gestern drüber nachgedacht und dachte mir so, ja, wenn es gut schmeckt, warum nicht? Und genau bei den Luftballons, da denke ich mir so, irgendwie ist, Umwelt ist wichtig. Also wer jetzt sagt Umwelt, ich verstehe, dass man vielleicht nicht sagt, ähm, ja, ich bin jetzt hier, ich finde uh, Fridays for Future und dies alles, dieses finde ich krass, ich, aber ich bin so ein Moderater-Öko, sage ich mal. D- also dann verstehe ich, dass das, das wirklich ich nachvollziehen, aber selbst bei den Ballons, da muss eigentlich jeder sagen mit gesundem Menschenverstand, da, das geht eigentlich nicht. Also das kann halt, also ich finde es schön, für, das ist ja auch wirklich schön für fünf Sekunden. Sobald du den loslässt, der ist in einer von zehn Sekunden in Timbuktu und dann siehst du nie wieder. Und eigentlich machst du ja nichts anderes als Müll hochfliegen lassen. Weil ab dem Moment, wo du es nicht mehr in der Hand hast, es ist es
1: Müll. Ja, es kommt ja schon es kommt ja schon öfter mal vor, dass man dann irgendwie so eine Antwort, also man, man ich weiß nicht, vielleicht können wir das immer kurz erklären. Also in Dortmund gibt es so eine Aktion, da kriegt jeder einen Luftballon und schreibt aber auf dem Luftballon,
0: also hängt an den Luftballon noch so eine Karte dran. An, an Rosh Hashanah, also am jüdischen Neujahrsfest. Genau. Am Jüdisch also für Neujahrs- alle, die nicht Fest. wissen, warum. Also wir machen das nicht einfach so mit den Ballons. <lacht> ähm.
1: Und ich meine, man schreibt dann auf den Zettel irgendwie so, was man im neuen Jahr äh, besser machen möchte. Ich, ich, ich weiß es, oder was man sich fürs neue Jahr wünscht, schreibt seinen Namen. Ich glaube sogar irgendwie, entweder steht dann die Adresse der jüdischen Gemeinde oder seine eigene Adresse, wie auch immer. Und dann landet das halt irgendwo und oft ähm, landet das halt irgendwo, das warum auch immer, ganz oft in Polen irgendwie. Und Echt? man kriegt. Ja. ja, ich habe wow. auch schon mal eine andere So Anfurt lange fliegt es. Ja, ja, also wirklich, das ist äh, ganz, ganz weit. Ähm, und ich habe auch schon öfter mal eine Antwort, also was heißt öfter mal, ich glaube so ein, zwei Mal, äh, eine Antwort bekommen von irgendwelchen Menschen dann.
0: Das ist cool. Ich, kenn, ich denke, was ich, also was ich cool fände, wenn man das so live tracken könnte, wenn du irgendwie bei Google Maps gucken kannst, wo ist denn Ballon? Und B, denke ich mir, wir sind jetzt so, sens- also wir sind so sensibilisiert gegenüber so umwelttechnischen Belangen, da gibt es doch bestimmt eine Lösung, also vielleicht ist, sind es auch schon Ballons, die sind, äh, keine Ahnung, die, die sind abbaufähig und, äh, weißt du, die verrotten dann ganz normal. Kann ja auch sein, vielleicht sind wir gerade einfach nur zu streng, aber wenn nicht, dann bin ich mir eigentlich sicher, dann muss es doch eine ökologisch... Ja, aber Lösung ich meine,
1: geben. es gibt ja ganz, ganz, ganz viele Sachen, die in diesem Sinn noch voll ausbaufähig sind, also wenn man auch Sachen auf den Ferien, also auf, näher auf den Ferienfreizeiten mitbekommt, also, ich finde, ähm, so Öko ist da ganz weit hinten irgendwie. Also, klar, man muss so Prioritäten setzen. Ein naja. Programm muss äh, den Kindern zuerst irgendwie Spaß machen und danach kann man schauen, damit es ein bisschen umweltfreundlich ist. Ähm, aber es ist halt immer nur so gedacht und nie irgendwie erstmal, wie kann ich ein Programm umweltfreundlicher machen.
0: Ja, das stimmt, wobei ich das erstmal, sag ich mal, fast schon hinten anstellen würde, weil ab und zu so also ist. Was man zum Beispiel ja macht, ist, nee, ja, jeder kriegt eine Trinkflasche, dann ist aber, also so es gibt ja Möglichkeiten, wie man es macht, aber ab und zu ist es auch sehr aufwendig. Aber ich denke, man, man man setzt einfach bei den ganz klaren Sachen an. Und das ist ja aber so eine was, Sache, was die Aktion besteht davon? ja darum. Also das? ich
1: finde, die Beförderung Aktion ist ja, sage ich mal, irgendwo Tradition.
0: Ja, klar. Also ich bin, ich ich, ich, werde, die Tradiz- ich verstehe, was du meinst. Ich würde mich jetzt niemals hinstellen und sagen, äh, so wie manche Leute, die mir letztes Jahr zum Beispiel geschrieben haben, Grüße an dich. Ich hoffe, du hast diesen Podcast und ich weiß. Ich hoffe, du weißt, dass ich dich dafür auslache, als du mir geschrieben hast. Also die Person, die mir da geschrieben hat, hat, also hat meine, also die hat mich ja angezweifelt als Mensch. Die hat mich hingestellt, als wäre ich Tiermörder. Witzigerweise habe ich nicht meinen Ballon hochsteigen lassen. Naja, ähm, ich, also es ist schon natürlich eine sehr unangenehme Position, da hinzugehen und zu sagen, jo Leute, Tradition ist ab sofort vorbei. Aber wie es halt auch mit Tradition ist, Traditionen gehen zu Ende, man entwickelt sich weiter, ja, weil sonst wäre Antisemitismus in Stamm, also, weißt du, so ein Kneipen immer noch ein Ding. So, Tradition ist ja schön und gut, aber Tradition ist ja in erster Linie, hat eine Tradition erstmal eine Funktion von von Identitätsschaffung und Zugehörigkeit, und wenn äh, eine Tradition blöd ist, dann macht man sich eine neue. Die sind ja auch, weißt du, eine Tradition wird ja auch gemacht. Das ist ja nicht so, dass. Juden ja, seit 5781 Jahren Luftballons in Rosh Hashanah, in die Luft lassen. <lacht> Stell dir das mal vor, so <lacht> im antiken Ägypten. Darüber habe hey, <lacht> hab ich auch letztens noch irgendwie
1: geredet. Es <lacht> steht so in der Tora, dass man das so machen muss.
0: Stell dir vor, du machst es so, Moses macht das so mit den ganzen anderen Jews und dann kriegt er so mit diesem Brief zurück aus Jordanien oder sowas. <lacht> Gibt's, gab's gar nicht, irgendwie so, keine Ahnung, Alter. Was gab's denn da für Länder? Weiß ich gar nicht. I don't know, Alter. Das wäre richtig witzig. Aus Babylon, weiß ich nicht. Ja, vom Turm. (lacht) (lacht) Ah ja. Ja, Aber für die Leute, die es war wirklich... Nein, das war natürlich nicht so, aber es wäre cool gewesen. Ich fände es witzig. Apropos witzig, äh, Tommy wollte ich schon sagen. Ich habe nämlich gerade eben noch einen Podcast gehört. (lacht) Welchen Podcast hast du gehört? Fest und flauschig, ja, wegen Tommy Schmidt. Ah. Und dann sagt sagt Felix Lobrecht immer ganz klar: apropos lustig, Tommy, so einen Satz. Ich bin ich hab schon sowas Vokabular übernommen.
1: Wir können das mal erzählen, äh, unsere Podcast-Konkurrenz. Ähm, Konkurrenz als, voll. Als, als Dennis und ich, also da, ich weiß nicht, ob wir uns da noch kennengelernt haben, aber da kannten wir uns auf jeden Fall noch nicht so lange. Nee, da war ich gerade
0: sa- frisch im Juze.
1: Ja, genau. Und wir saßen bei unseren Schlichim, ähm, also wir haben Schlichim, also das sind einfach so äh, Gesamte so, übersetzt. Gesamte, so, so ein Pärchen in Dortmund, die helfen uns so ein bisschen im Jugendzentrum und bei der Also Student- Gesamte aus Israel? Genau, aus Israel. Ähm, und helfen einfach so ein bisschen in der Gemeinde mit, mit den Studenten und Jugendlichen. Auf jeden Fall waren wir bei denen und das war so, ein, so eine Veranstaltung und haben über Podcasts geredet. Und da war Dennis noch so richtiger, richtiger Fest- und Flauschig-Fan.
0: Bin ich immer noch. Bin ich immer noch. Ja, ja. Hat eben noch ich schon find- gehört.
1: Ich finde auch fest und flauschig echt nicht schlecht. Ich bin nur nie so richtig reingekommen. Aber auf jeden Fall habe ich Dennis dann da gesagt: So, schau dir, schau, hör dir gewünschtes Hack an. Das ist vom Comedy-Niveau auch echt richtig gut. Naja. Und da war Dennis noch so skeptisch. Da meinte er: Ja, Felix Lobrecht, der ist mir persönlich nicht so ein guter Typ. Was ich auch wirklich gut nachvollziehen konnte, weil man, man hat, glaube ich, von dem so ein Bild, so ein Protz-Typ äh, ja, einfach, ja, ja. der von gar keinen. Genau. Aber jetzt ist Dennis richtiger Haki. Ich, ich
0: bin auch ein Haki. <lacht> nee, aber ja. ich muss sagen. Also, sorry. Mensch. Äh, natürlich Vielleicht auch ich, bin, nicht ich vergleichbar bin auch mit uns vom bin Niveau. Jetzt auch <lacht> also, ja, natürlich, wir sind deutlich witziger. Nee. Aber, boah, sorry, wir sind uns jetzt beide so ins Wort gefallen. Was ich sagen wollte ist. Ähm, ich finde es witzig. Ja, es ist deutlich, vom Comedy-Aspekt deutlich witziger als fest und flauschig. Aber, und da ist mein Mitbewohner Joshua, H-Punkt, <lacht> auch meiner Meinung. Und zwar haben wir jetzt beide gemischtes Hack von hinten durchgehört. Ja, jetzt in der ganzen in der Sommerpause. Ich habe mir das mal dann, keine Ahnung, beim Duschen, beim Frühstücken immer angemacht. Oder beim Kochen. Und jetzt, wo ich es durchgehört habe, ist es nicht mehr so geil, weil du dann immer auf eine neue Folge warten musst. Es war geil, als du jeden Tag neue neuen Input hattest. Und jetzt, wo das vorbei ist, bin ich doch wieder ein bisschen mehr auf äh, Seiten von Fest und Flauschig, weil ähm, das ist ja ja bei denen nicht... Ja, mäßig. Also Fest und Flauschig ist ja wirklich so ein Ding, da sind so viele Insider drin und so viele Geschichten, die sich einfach schon über diese sieben oder acht Jahre, seitdem es dieses Radio-Podcast Ding gibt, äh, 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 da thematisiert werden, dass du da eigentlich, wenn du du da drin bist, so richtig das Gefühl hast, jo, also ich bin richtig, bin fest und flauschig ist es Shit-mäßig. Weißt du, was ich meine? Ja.
1: ja. ja aber safe. ist auch egal. Also ich war auch, äh, während, der, während der Corona-Zeit, äh, war ich auch richtig, richtig happy, als diese fünf schnelle Fragen, also bei Hack gab es kurzzeitig so ein Format, äh, so fünf schnelle Fragen an. Und da kamen dann so Personen, da gab es zweimal die Woche. Ähm, ja, aber aber auch irgendwie nur drei
0: Leute oder so. Kann das sein? Nee, das waren das sechs Leute. Das waren sechs Achso. Leute.
1: Und das kommt aber bald, glaube ich, irgendwann nochmal. Aber fand ich auch auf jeden Fall richtig cool. Aber ich weiß, was du meinst. Also, es ist schon. Das war der da fünf schnelle Fragen ans Tag. Das weiß ich noch. Ja. Genau. Nee, also, ich finde es witzig.
0: Ja. Podcast. Ich bin noch ein Podcast-Mensch, aber
1: gut. Nächstes Thema aber ich finde das krass ich habe manchmal äh, ich will nur noch einmal abschließen Podcast ist also es ist ganz ganz weit verbreitet mittlerweile aber manche Menschen wissen immer noch nicht was also wissen doch mit wissen mittlerweile was Podcast ist aber haben noch nie Podcasts gehört also so über 20 denke ich also so Generation so 20 plus da ist auf jeden Fall schon angekommen aber so, so ein bisschen jünger, so, so 18, um die 18 Jahre alt, da ist echt
0: Podcast eigentlich gar nicht so ein großes mmh, Ding. Ja, ich kann da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Dann schließen wir aber auch das Thema ab. Wir, wir ja. <lacht> <lacht> ähm, ich sehe mal die Statistics bei unserem Host, anchor.fm, Ehrenhost. Ja. Und da ist unsere Zielgruppe tatsächlich, also die meisten, die uns hören, sind in der, Ziel, in der Gruppe 0 bis 17 oder 18 bis 22. Okay. Ja, ja, jetzt wir haben aber auch irgendwie voll random, wir haben auch so ein paar Prozent, ich glaube so drei oder vier irgendwie so 60 plus. <lacht> so, hä? Dann <lacht> so, haben mal, wir um euch denn angesprochen? Die Verbindung war so. gerade schlecht. Wir haben drei 4 Prozent, 60 plus. Oh, ja. Das verstehe ich auch nicht, wie wir die abgeholt haben. Der aber Vorstand schön, hört wahrscheinlich seid. uns. Die kontrollieren, machen die mal Podcasts oder machen die nicht? Für was kriegen die denn drei Millionen Euro monatlich, Junge? <lacht> Ach ja. Okay. Gut, Philipp.
1: Ich glaube, wir müssten das Podcast-Thema beenden.
0: Absolut. Philipp, was, äh, wie stehst du so zu Frauenrechten? Wer <lacht> guckt da mich <lacht> komisch an? <lacht> Nein, es war ein Joke. Ähm, äh, wir haben, was hast wir du haben mit Dennis. Wir haben mit, äh, ja, okay.
1: Nee, ich wollte nur kurz sagen, dass wir mit Dennis uns öfter mal überlegen, wie der Podcast sich anhören würde, wenn wir einfach privat äh, einfach nur drauf hin loslabern würden. Weil man muss sagen, wenn Dennis und ich privat sprechen, haben die Dialoge eigentlich nie großen Sinn, sondern sind im Endeffekt Nein. einfach nur, nur lustig. Ja, Aber Ich muss ja. euch
0: vorstellen, es, es wird viel kommuniziert und am Ende des, es ist es so... Wir können drei, vier Stunden irgendwo sitzen und miteinander da reden, dann gehe ich nach Hause und dann würde mich Lisa fragen, worüber haben wir geredet. Ich so, ich habe gar keine Ahnung, ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Aber ja, was sind die das lustigsten Themen? Cool. Aber leider äh, sind das dann auch so, also komm, ich sag's, wie es ist, meistens auch von meiner Seite, weil ich ab und zu echt auch in, ne, mein Kopf komische Sachen sind, fallen dann Aussagen, die sind schon sehr grenzwertig. Aber die sind lustig, aber ja, ja komm, kommt eigentlich auch sehr, an. Ich kenne bestimmt noch viele stand. Leute, die es nicht lustig finden, aber okay. Hauptsache, wir haben Spaß. Aber für diesen Podcast machen wir das natürlich nicht, denn wir sind seriös. <lacht> genau. <lacht> ähm, also diese Woche, äh, ich glaube, ähm, also bei mir hat er jetzt
1: auch, ey, ich habe jetzt mitbekommen, manche Bundesländer haben am Fach immer noch Ferien. Äh, Vollferien. Ja. Also Was? es fängt, ja, es fängt jetzt. Es sind doch bald Herbstferien schon. Es fängt bei manchen Leuten jetzt erst bald die, ähm, die, die, die Schule an. Bestimmt Bayern oder so, die sind doch immer zu spät. Ja, keine Ahnung. Ähm, Auf jeden Fall fängt bei mir jetzt aber, oder hat bei mir jetzt die Klausurphase angefangen. Ich habe letzte Woche zwei Klausuren geschrieben. Ich schreibe jetzt nächste Woche auch noch Klausuren. Ähm, Aber eigentlich im Endeffekt ganz entspannt. Ähm, Ja, Corona irgendwie finde ich es trotzdem ein bisschen eigenartig. Äh, Also wir haben so, es gibt so echt komische Regeln. Es gibt so echt komische Sachen. So im Unterricht ist es ja mittlerweile wieder erlaubt, ohne Maske zu sitzen. Aber du darfst hm. ja die Maske nicht abziehen, wenn du auf dem Schulhof mit anderthalb Meter Abstand draußen stehst. Ja, da macht das doch
0: am meisten Sinn. So draußen ist es doch ach, ich. Da haben wir auch, glaube ich, letztes Mal schon drüber geredet, in der letzten vorletzten Ausgabe. Manche Regeln ergeben einfach keinen Sinn. Ja, bitte ja. Aber dann finde ich das was? auch
1: richtig. Also dann finde ich das auch rechtens, das zu hinterfragen. Und äh, ja, also als, wenn.
0: Als mündiger Bürger solltest du sowieso alles hinterfragen, Philipp.
1: Nee, aber ich meine so, dann, also für mich, also wenn ich mir, wenn ich irgendwo alleine gerade hingehe und draußen bin und niemand um mich herum ist, dann ziehe ich die Maske ganz sicher auch ab, wenn ich auf dem Schulhof bin. Also da juckt es mich halt auch nicht, was ja, jetzt ja. da gegeben ist, aber ja, I don't know.
0: Ja, also ich, ich, ich verstehe das. Also ich finde, man sollte sich da wieder, also in einem Punkt, wie ich, spreche, ich sollte, ich finde, man sollte sich trotzdem an Regeln halten, auch wenn sie da sind, auch wenn sie keinen Sinn machen weil es einfach das richtige Signal sendet, wo man es ja. ja auch am Ende des Tages entschuldigung, nicht nur für sich macht, sondern für andere. Aber es, es gibt Regeln, die sind einfach nicht zu Ende gedacht. Mhm. Oder manche Leute denken, die sie, die sie auch anwenden, denken nicht zu Ende. Und zwar arbeite ich aktuell, ich arbeite gerade bei einem kleinen ähm, Laden, um, äh, um Geld zu verdienen für eine Anschaffung, die ich bald tätigen werde. Äh, der Podcast geht es dann mit, wenn es soweit ist. Und da sind so Regeln zum Beispiel wie ich glaube, überall ist das auch, dass man mit einem Körbchen in den Laden gehen muss, ne? ja. So, die sind natürlich abgezählt. Das ist der Sinn dahinter. Falls ihr euch gefragt habt, warum muss man ein Körbchen nehmen, die sind abgezählt, damit man dann, wenn die leer sind, weiß, okay, jetzt sind, sagen wir mal, in dem Fall 80 Leute in dem Laden, mehr dürfen nicht rein. Ne? Sonst kommt das Gesundheitsamt und äh, zeigt an, wegen einem Kapitalverbrechen an. So, das ist der Grund. Vorher sollte man, also die werden auch natürlich gereinigt. Auch also so ne mit Desinfektionsmittel so. Aber damit das auch wirklich funktioniert, sollte sich jeder, wenn er in einen Laden kommt, einmal die Hände nochmal mal desinfizieren. Jeder Laden hat ja eigentlich Desinfektionsmittel. Die meisten Leute weigern sich stumpf. So und dann denke ich mir so, Leute denkt doch mal ein bisschen weiter. Wenn ihr das, das ist ja auch, außerdem ist das nicht Pflicht. Also man kann die Leute anscheinend auch nicht dazu zwingen, das zu tun. Aber die Leute kommen auch nicht selber drauf, dass das vielleicht eine schlaue Idee ist. Also stell dir vor, du gehst in den Laden, desinfizierst verziehst deine Hände nicht und fasst da alles an. Und dann machen das am Tag noch 300 weitere. Dann bringt die hm. ganze Maßnahme mit diesen blöden Körben ja überhaupt gar nichts. Ja, so. ja die
1: Körbe an sich sind ja trotzdem ja nur für, für Quadratmeter Überprüfungen, damit nicht genug Leute da sind. Aber es ist halt auch diese Frage, so, so einfach Solidarität zeigen, einfach machen, damit, mit ja. alle sicherer sind.
0: so. Da gibt es dann auch so ein paar Leute, die sind immer so neunmal klug. Die, äh, dann denke ich mir, Da gucke ich mir das mal so von der Seite an und denke mir so, Digga, bist du dumm. So, die, <lacht> nehmen dann diesen, die nehmen dann diesen Korb und halten den so, warte, die halten dann den so vor sich. <lacht> und dann so, sind das jetzt 1,50 Meter Abstand? Und ich denke mir so, das ist nicht der Grund, warum du den Korb hast, Alter. Und dann, la- und dann laufen die so durch den Laden die ganze Zeit und machen sich drüber also, lustig. Dennis hat
1: gerade seinen Arm ausgestreckt für...
0: Ja, einfach so nach vorne, mit dem Korb. Und dann, und dann laufen die so durch den Laden und machen sich da voll drüber lustig, so nach dem Motto, so, hey, ich halte mich an die Regeln. Ja, du bist einfach nur blöd, Junge. Du hast die Regeln <lacht> nicht verstanden. Danke, dass du es machst. Erstmal danke, dass du einen Korb genommen hast. Das ist schon eine intellektuell anspruchsvolle Leistung anscheinend für dich. Aber bitte nicht weiterdenken, einfach nur machen. Oh, man. ey, Mann. Mann, 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 ey die Leute. Boah, das ist unhöflich, dass uh, du Gänse äh, mir dann nochmal deine Mundhöhle zeigst. <lacht> Dennis in Dortmund waren Kommunalwahlen. Richtig, da müssen wir auch eigentlich drüber sprechen. Hast du gewählt, Philipp? Natürlich Darfst du wählen? gewählt. Hm. Also ab 16, ne? Hm. Was hast du gewählt?
1: <lacht> das Wahlgeheimnis, Dennis. Ja, ja, Aber ja. natürlich äh, die
0: Rechte hier bei uns. Ja, nur demokratische Parteien. Die Rechte hat dann Stimmen verloren, ne? Das ist ganz gut. Der Ey, hat auch einen In Sitz meinem Stadtbezirk, verloren. in meinem Stadtbezirk
1: haben die, A- äh, die AfD und die Rechte zusammen 10% geholt.
0: Ja, ja, Scharnhorst, ich habe geguckt. Und Scharnhorst ist, äh, ja, da sind, da sind sie auf Stimmfang gewesen. Da waren auch überproportional viel Wahlwerbung im Vergleich zu anderen Stadtteilen. Das ist mir aufgefallen. Also also es war echt so ein bisschen, also klar, Scharnhorst ist
1: ein, ein Bezirk in Dortmund, da leben ganz viele Menschen mit Migrationshintergrund. Und dann Oder gibt da gibt es ja ein paar, ich, ja genau, ich kenne aber auch tatsächlich, also so wie ich das verstanden habe, gibt es halt ganz viele... Russische Menschen, die die AfD dann gewählt haben.
0: Ja, ja, ja. Das ist so ein Ding, das verstehe ich, nicht, aber brauchen wir auch nicht drüber reden, weil wir es eh nicht richtig, äh, sag ich mal, durchanalysieren können. Was ja, genau. ich aber krass finde, ist. Ähm, die Grünen. Ist. Ja, nee, also, dass die ja, also, um, um zusammenzufassen, wie ist es in Dortmund ausgegangen? Und zwar, bundesweit hat bei den Kommunalwahlen die CDU gewonnen. Das bedeutet. Äh, mein, meinst du? Ach so, doch, ja. Genau, bei, das heißt, bedeutet, Landesweit. die CDU hat. Ich habe bundesweit gesagt, oder was? Ja. Ja, ich meine landesweit, also nur im Land NRW hat die CDU gewonnen. Das heißt, die haben am meisten Kommunalwahlen gewonnen. Ja. Ja. So, und die SPD ist ja in Dortmund, für alle, die es nicht wissen, eigentlich schon so, ich glaube, die ist schon immer gewesen mit einer Unterbrechung. Ja. Ja. Und die SPD hat wahnsinnig viele Stimmen hier in Dortmund verloren tatsächlich dieses Jahr. Und ähm, es gibt auch einen neuen OB, Oberbürgermeister. Und der hat nicht die absolute Mehrheit. Und deswegen gibt's jetzt am, gibt es jetzt am 27., wenn ich mich nicht ganz irre, die Stichwahl, Stichwahl ja, ja. zwischen dem äh, zwischen äh, Thomas Westphal mhm. und ähm, und dem cdu heini keine Ahnung wie der heißt. Holstein. Holstein. Was ich aber sagen muss, und da müssen wir nochmal drüber reden, um das auch ein bisschen auf ein witziges Niveau zu bringen. Philipp, <lacht> du kennst mal die Plakate von Thomas Westphal.
1: Ich, ja, die gesehen, ich so weiß gerade nicht mehr, was da stand, aber...
0: Gar nichts, einfach nur sein Gesicht, wo er dich so, so anlächelt. Ich finde, oh, das finde ich auch einmal gruselig, ich bin ein paar Mal mit Lisa im Auto gefahren und ich bin ja natürlich immer ein Beifahrer, ähm, weil es Lisas Auto ist, nicht weil Lisa für mich fährt. So. <lacht> <lacht> Sonst klingt das recht voll komisch. Und da sind wir ab und zu einer Ampel angehalten und da war wirklich rechts neben meinem Fenster dieses Plakat von Thomas Westphal und der Junge... Er ist vielleicht ein guter Politiker und ist es ist das Foto sagt auch nichts über einen Menschen aus. Aber er ist unfotogen as hell. <lacht> und er guckt einen an und er sieht aus wie so ein Triebtäter. So, so, so. Ich hab mir letztens <lacht> erst überlegt,
1: wer hat, wer macht diese sch- schlechten Bilder von, also
0: das, das auch, macht auch keiner und dann denkt er sich, ja, geil, Alter. Also, das hat er doch bestimmt auch gesehen. Also, wenn er sagt, das ist gut, dann sind ja alle anderen Fotos noch schlechter, Alter.
1: Ey, ich habe, wo war das in Ewing, da, wo ich zur Schule gehe. Das, das war, glaube ich, auch eine SPD-Politikerin. Und das sah wirklich, also, es sah wirklich nicht vorteilhaft aus, welches Bild da genommen wurde. Sie, sie stand da irgendwie mit Doppelkitten irgendwie. Und also, so ganz, ganz komisch. Und da denke ich mir auch oh, so, also Leute, die, die die Wahlkampagne machen
0: also, es muss doch irgendwie ein bisschen was Besseres gegeben sein. Also, da, da, das denke ich mir auch so bei anderen Parteien. Also, ich meine, ja, klar, es gibt vielleicht so, ich glaube, es gibt richtig Wahlkampfleiter, also es gibt Leute, die machen das professionell für eine Partei. Aber dann gibt es auch so Parteien, so, sag ich mal, so die Linke oder so, so Splitter, kleine Parteien, oder die FDP. Da gucken, wir so, die FDP hat jetzt, was drei 3,5 Prozent, ist ja, ist ja ein Witz, Alter. Da gehe ich einmal durch die Uni, zeige mein Gesicht und habe ich mehr Stimmen. So. Aber selbst die hatten sie. Das ist so krass, dass die, Bundestags- Sorry, dass die bei der
1: Bundestagswahl noch so 4% hatten. Also die, die, die Bundeswahl ja. hatten die ja 12% oder so. Die FDP? Die so abgestiegen. Aber ja. ja. wem meinst du, die FDP oder die Linke? Nee, die FDP,
0: die FDP bei der Bundestagswahl 2017. So, Jus kann sein. Wir waren ja auch vorher aus dem Bundestag ganz raus. Die sind ja da neu reingewählt worden. Anyway, ähm... Um so, und dann gibt es da so wirklich Parteien, die können keine Wahlwerbung. Also ich begre- ich, find, ich verstehe auch, ja, äh, Politik funktioniert mit Personen und Gesichtern und ja, man, man muss da irgendwie, ja, man muss ein Gesicht, also man muss Sympathie haben. Aber bei der SPD stand auf kein Plakat drauf, für was sie eigentlich steht. Das war einfach nur. Thomas Westphal. <lacht> Thomas Westphal heißt alles. Das kann alles Mögliche bedeuten. Thomas Westphal will, keine Ahnung, die B1 abschaffen. Thomas Westphal will das Westfalenstadion verbieten. Du weißt einfach nicht, für was sie stehen. Wo besteht denn der Wahlkampf? Ja.
1: Ich als Wähler, denke
0: ich mir so, ich als Wähler ja, wurde nicht ich glaub, einmal die sind, angesprochen.
1: Die sind, glaube ich, so, die gehen ein bisschen davon aus, so Dortmund ist Tradition, SPD, wir brauchen nicht großartig viel Werbung machen. Wobei man sagen muss, ich habe die einzigen, die ich in der Stadt Werbung machen gesehen habe, war... SPD-Leute und ein paar Grüne, Da die sind in der ja. Stadt ein bisschen rumgelaufen, haben so Flyer verteilt und so. Die Grünen aber verteilen hab...
0: Flyer, die sind doch auch aus Papier. <lacht> True. Das ist aber auch so ein Ding, da haben wir uns gestern, ich weiß gar nicht, mit wem ich mich darüber unterhalten habe, ich glaube mit Lisa, auch so ein Ding, ich verstehe die ökologischen Belange der Grünen, aber dann muss auch bei denen irgendwie Wahlkampf anders funktionieren. Allein die ganze Wahlwerbung, die Plakate, ist ja so viel, es ist einfach legites Müll. Ja, das hängt zwei Wochen und dann kommt es in die Tonne. Da muss es doch auch da eine bessere Lösung für geben, wenn du dann so dafür einstehst. Ich weiß nicht, ob es eine gibt. Ja, das ist jetzt auch so, äh, ne, kann man sich gut drüber unterhalten, wenn man keine Ahnung davon hat. Aber da denke ich mir auch so, Wahlkampf ist nicht unbedingt das umweltfreundlichste. Also, safe,
1: safe, safe.
0: Ja, aber
1: da kann ich dir jetzt auch keine Lösung für den. Nee, ja, ich habe gehofft. Ey, ich wollte mir gerade überlegen, irgendwie, aber nee, das wäre mir jetzt ein bisschen...
0: Also, irgendwas, irgendwas aus den Fingern saugen. Ja, also, äh, die Farbe ist ja abbaubar.
1: Dennis, hast du dich schon mal an Neues Vorsätze
0: gehalten? Boah, nee, ich glaube in meinem ganzen Leben noch nie. Ich, ich mache mir auch mittlerweile keiner mehr, ehrlich nicht. Ich hatte immer welche... Und dann habe ich irgendwann gesagt, komm, Junge, wen verarsch du hier?
1: Machst du Neujahrsvorsätze, sorry, machst du Neujahrsvorsätze am Rosh Hashanah oder an äh, also an unserem westfälisch Westfälischen, äh, westeuropäischen Neujahr?
0: Weder noch. <lacht> also also wirklich, früher. ich mache ich mach früher tatsächlich, aber da muss ich auch sagen, da war mir Yom, ach, Yom Kippur, sag ich schon, Rosh Hashanah auch nicht so wichtig. Äh, wenn, also früher ist dann auch wirklich so vor zehn Jahren plus. Ähm, ich glaube an Silvester, so wie die meisten Menschen ähm, Jetzt würde ich es, wenn wenn, wenn ich es machen würde, würde ich es eher an Roche nah machen Aber ich mache mir einfach auch keine was nimmst du dir aber trotzdem so vor? Ja, jetzt gerade? Also ich habe ja, ich hab ja kein, also nichts so. <lacht> Läuft alles soweit Nein, also es gibt schon ein paar Sachen, die man sich denkt so ähm, Ach, was weiß ich da ein bisschen weniger Geld ausgeben, da vielleicht mal öfter Sport machen, bla. So die klassischen Sachen, aber ich finde, das kann man auch. Dafür muss man nicht auf ein Neujahr warten, um das umzusetzen. Wie stehst nee, du dazu?
1: Ich, also ich glaube, es, es gibt halt so unterschiedliche Typen von Menschen. Es gibt auch so Menschen, äh, denen, die, für die macht das gar keinen Sinn, irgendwie großartig. Also es gibt, kennst du diese Organisationskalender und so, so in den ja. ganzen Sachen? Ja, ja, ja. Es gibt ganz viele Menschen, die brauchen das, um sich zu organisieren. Und die müssen dann so alles voll schön aufschreiben oder oder so so Tagespläne gibt es, Leute, die sich aufschreiben. Um um diese Uhrzeit mache ich die Aktivität, dann mache ich die Aktivität, bla bla bla. Aber ich muss sagen... das ist auch Quatsch. Also so, es geht halt, also ich kann mir auch, also ich finde es auch gut und mir macht es auch Spaß, so vieles zu organisieren und so. Aber ich sehe da irgendwo trotzdem so eine Grenze und ich brauche auch nicht so ein genaues Ding, wobei ich sagen muss, wenn so ein neues Jahr anfängt, überlege ich mir schon vorher so, was ich machen möchte und reflektiere einfach so ein bisschen, was war gut, was war nicht gut. Äh, Dafür ist äh, das ja auch so ein bisschen da. Ähm,
0: Ja, ja, das auf jeden Fall.
1: Aber eigentlich, finde ich, hast du auch schon recht, man müsste das eigentlich sich daran gewöhnen, das weiß ich nicht, jede Woche zu machen. Und Also so im Judentum hat man dafür ja auch Schabbat so ein bisschen, dass man sich äh, so ein bisschen über die letzte Woche Gedanken macht, was war gut, was, was hätte ich besser machen können. Ähm, eigentlich ist das ja. cool.
0: Ich glaube, ich glaube, ich würde Rosh Hashanah eher unter, für mich persönlich, also natürlich, ich spreche da gerade echt nur für mich, unter die Funktion das ist ein Anlass, sich nochmal zu reflektieren, Aber man sollte, also einmal mehr, also ich finde, man sollte sich eigentlich viel öfter reflektieren. Aber es ist auch schwer, sehr ehrlich zu sich zu sein. Und das ist auch wirklich, ich würde sagen, das muss man trainieren, dass man ähm, einmal am Tag oder einmal die Woche mal drüber nachdenkt, was man gemacht hat. Und auch sehr ehrlich, das einmal nochmal kritisch beleuchtet. Ich finde, Rosh Hashanah ist nochmal so ein Anlass dafür. Aber man sollte Mhm. vorher Sachen ändern. Also ich finde, wenn man sagt, ich warte jetzt bis Rosh Hashanah, um, keine Ahnung, Sache 1, 2 zu ändern, dann hat man, dann wartet man zu lange. Dann schiebt man es eigentlich nur auf. Weißt du, was ich meine? Wenn, du, wenn dir echt wichtig ist, das und, und dies und jenes zu verändern, dann macht man es sofort. Sollte man es ja, sofort. Ja, ge-
1: genauso, genauso denke ich mir halt auch, so was macht es für einen Sinn. Jetzt ist Dienstag, ab nächste Woche fange ich an mit Sport. Also. Ja, es ist wie so ein
0: Alkoholiker, morgen trinke ich nicht mehr. Ja. Wenn du nicht trinken willst, dann hör doch jetzt sofort. Ja, ist ja wirklich so ein klassisches Verhalten, dann hör doch sofort auf. So, ja. Und nicht so, ja, jetzt noch, keine Ahnung, ein Bier. Das ist ja Blödsinn. Ja, ich hast weiß Hast du Vorsätze, du aber hast du Vorsätze gemacht? Für dich selbst?
1: Nee, ich habe keine so konkreten Vorsätze. ich
0: Und unkonkrete?
1: Nee, ich will einfach weitermachen. Also so, ich war eigentlich ziemlich zufrieden. Ich fand es generell so ein bisschen schwer, wenn man, wenn man sich vorstellt, wir haben echt das halbe Jahr zu Hause verbracht irgendwie. Ja, ja. Also also so, es war halt ganz anders als sonst. Also so, ich will jetzt das letzte halbe Jahr Schule durchziehen, äh, aber das kriege ich hin. Ich will ja einfach so weitermachen. Ich glaube, es gibt einfach dadurch, ich habe das Gefühl, so das Jahr ist so schnell vorbeigegangen, aber ich habe auch nicht, es also bestimmt hat man sich auf jeden also man hat sich schon weiterentwickelt irgendwie persönlich, aber so ganz, ganz, ganz passiv, unbewusst, weil einfach ganz wenige neue Erfahrungen waren. so Es gibt keine genauen Punkte im Jahr, da wo ich sage, ah, da hatte ich die Erkenntnis oder da hatte ich die Erkenntnis, weil einfach so ein Großteil einfach die ganze Zeit
0: gleich war. Ja, das verstehe ich. Das verstehe ich. Es ist halt ein besonderes Jahr, aber irgendwie finde ich es cool. Also, dass dir ehrlich, also die Pandemie finde ich nicht cool, aber. Das ist irgendwie, man ist aus, also es ist mal was ganz, ganz Neues. Und das ja also ich glaube nicht, dass jetzt jeder so zu Hause sitzt wie Anfang März, wo es wirklich das erste Mal war und alle ja, sich sehr, sehr, sehr streng dran gehalten haben. Aber äh, ja, man trägt halt jetzt Maske, man achtet auf Sachen und irgendwann ist das auch vorbei und man hat das auch irgendwann geschafft, Und dann ist Ist das eine eine Geschichte, die cool ist. Also, so ich ich denke, also ich jetzt mal so ohne Spaß, unsere Enkel werden sich das ja gar nicht vorstellen können. Wenn wir denen erzählen, wir haben eine Pandemie überlebt, die stellen sich das dann so vor, wie wir uns das vor der Pandemie vorgestellt haben, (lacht) dass irgendwie so, so, weißt du, so Virus-Outbreak-mäßig Leute in ABC-Anzügen rumgelaufen sind. So ist es ja auch nicht gewesen. Das, was ich richtig krass finde, ist also so
1: die, die Erkenntnis, dass wenn man wirklich muss oder wenn man wirklich will, dann kann die Welt von einem auf einen anderen Moment einfach so stumm geschaltet werden, so einfach kurz ausgemacht werden. Die ganze Wirtschaft funktioniert nicht, die, der alles, alles wird angehalten. Und das war einem, glaube ich, vorher gar nicht so bewusst, weil wenn man sich das vorstellt, wurde ja wirklich vom, vom einen auf den anderen Tag einfach so alles eingestellt irgendwie gefühlt. Also nicht alles natürlich, aber so... Ja ganz anderes Leben. so man kann wie, wie schnell sich sowas verändern kann, wie schnell sich die Normalität eigentlich verändern kann. Ja, oder, so oder zum
0: Beispiel äh, Fußball, dass nur 10.000 von ursprünglich 80.000 Leuten ins Stadion dürfen. Also ich habe mir die Fotos ja angeguckt heute Morgen. Das sieht absolut komisch aus, aber das hätte ja. Hättest du das vorher jemandem gesagt, der hätte dich angeguckt und gesagt, was hat sich jetzt gedacht? Das wird niemals passieren. Aber ja, Fußball, jetzt nur noch ja. mit 10.000 Leuten in Dortmund. Also auch ganz komische Sachen. Man arrangiert sich einfach und, äh, ja, that's uh, our life right now. Und uh, da müssen wir halt schauen, wie wir damit umgehen. So Aber weg irgendwie vom Corona-Thema. bin ich optimistisch. Ja, also, es bleibt mir jetzt auch anderes übrig. Also, irgendwann ist es vorbei. Bis dahin schauen wir einfach, dass wir uns selber und unseren Nebenmann schützen. Und damit gehen wir zum nächsten Thema yes. über. Und zwar, lass uns irgendwie noch abschließen. Wir sind jetzt bei 38 Minuten, Philippius Maximus. Ah, er streckt Uah. sich gerade. Uuiuiui. Für alle, die es nicht wissen, sehr früh am Morgen. <lacht> Philipp, was machst du jetzt die ganze Zeit? Diese nächsten sechs Wochen sehen wir uns nicht. Was hast du da so vor außer Klausuren? Fährst du in Urlaub? Ähm, nee, ich fahre nicht in Urlaub. Ähm, <lacht> <lacht> ich fahre
1: aber tatsächlich nach. Also es steht noch nicht ganz, aber so wie ich das jetzt verstehe, fahre ich wahrscheinlich nach Baden für ein paar Tage. Da habe ich ähm, so eine Probenreise. Ähm Boah, das hört sich richtig
0: cool an, Philipp.
1: (lacht) Das wird gut. Ähm, Und danach, ich versuche das so zu klären, dass ich von der Probenfahrt einen Tag früher wegfahre und danach nach Sobi irgendwie komme. Weil in Sobi das das Mini-Match an Maccabi stattfindet. Letzte
0: Herbstferienwoche. Genau, genau. Ähm, So, wo waren wir? Was habe ich dich gefragt? Du du meinst Core-Reise, also für die Leute wir hatten gerade ein Connection-Problem. Du meinst, ich habe dich noch mitbekommen, da hast du gesagt, du versuchst eine Woche einen Tag früher zu fahren, um nach Sobi zu kommen. Ja, genau. Ähm, Auf
1: jeden Fall wäre das sehr, sehr cool. Ich ich freue mich drauf. Sonst ähm, wollte ich tatsächlich trotzdem, das ist eigentlich eine eine lustige Story, meine Schwester hatte mir zu meinem Geburtstag vor einem Jahr (lacht) ähm, eine Reise nach Amsterdam geschenkt. Jetzt wurde Amsterdam, und wir haben es immer noch nicht geschafft, nach Amsterdam zu kommen, nach einem Jahr, nach mehr als einem Jahr. ähm, Eventuell lässt sich das irgendwie machen, aber muss man halt beobachten, wie die Situation ist. Gerade ist Amsterdam ja irgendwie Risikogebiet geworden aber wir schauen mal ich würde auch gerne noch irgendwie nach Berlin kommen aber auch am besten Reisen irgendwie minimieren aber ich habe auch echt keinen Bock sechs Wochen lang zu Hause zu chillen ja und bei dir also
0: ich, ich werde äh, Anfang Oktober in den Harz fahren nach Thüringen
1: in den Harz freue ich mich
0: sehr genau in ein äh, kleines Wellnesshotel für ein paar Tage und ich glaube auch an, nee nicht an, also nee, nicht an einem Sonntag, ist wirklich in der Woche, das heißt, ich dachte erst, wir werden eine Folge aufnehmen, während ich da bin, aber wahrscheinlich nicht. Ja, und da werde ich, so doof es ging, Wellness ausprobieren, ich habe jetzt die ganze Zeit neben dem Mikro gesprochen, ich hoffe, man hat mich trotzdem gut verstanden, ich werde Wellness ausprobieren, also ich, äh, das war nicht mein Vorschlag, ihr könnt euch denken, welches Idee das war, und äh, ich, ich, ich mache hier folgende Prediction. Ich werde nach exakt drei Stunden die Langeweile meines Lebens haben. Ich werde einmal, ich werde auch in drei Stunden alles ausprobiert haben. <lacht> ich werde dann einmal in der Sauna gewesen sein oder in den Saunen, keine Ahnung, was das für Saunen, also gibt es ja verschiedene, verstehe ich alles auch nicht. Äh, dann werde ich da irgendwie im Pool gewesen sein und ab genau dem Moment werde ich so, so hyperaktiv, weil ich einfach nicht mehr weiß, was ich Aber tun dir, soll. Aber
1: nimm dir so Bücher mit.
0: Ja, das werde ich auch machen, das verzögert den Effekt wahrscheinlich nur, dann werde ich das lesen, dann habe ich da auch keinen Bock Ich kann mir nicht vorstellen, wie ich, also ich wünschte, ich, also ich möchte das lernen, ich glaube, das ist, würde mir gut tun, wenn ich ja mal so vier Tage wirklich Handy weg und einfach wirklich entspanne und mich ausruhe, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich dann echt, also ich weiß dann, ich habe dann, also ich, wenn ich nichts zu tun habe, dass ich dann irgendwie an mir selbst scheitere. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: ich weiß, was du meinst. Aber ich, das ist ja auch so ein bisschen das Problem gerade in unserer Gesellschaft, weil wir so die ganze Zeit so Reize bekommen, weiß ich nicht, vom Handy, vom, von wo auch immer. Wir sind gar nicht mehr daran gewöhnt, für uns zu sein. Ich glaube, das habe ich sogar auch irgendwann mal im Podcast gesagt. Nee, aber gesagt. das habe
0: das hab ich aber immer, gehabt. auch als Kind. Das, ich weiß noch, also seitdem ich, boah, seit der siebten Klasse habe ich keinen, sage ich mal, klassischen All-Inclusive-Urlaub gemacht. Das war das letzte Mal, da war ich auf Teneriffa mit meiner Mama. Ähm, und auch da ich, also auch als kleines Kind ich oder als jüngeres Kind oder wie auch immer man es bezeichnet hatte ich auch mal Langeweile also diese Typen die also ich habe alles mitgemacht Digga. Kinderprogramm Waterpolo Come on Everybody und so und stuff so ich war überall dabei ich musste was zu tun haben und seitdem habe ich eigentlich immer nur so aktiv Urlaub gemacht so ich war entweder wandern oder ich war äh, Skifahren also ich hatte immer was zu tun und das fand ich auch mal nice aber jetzt so wirklich so wieder Urlaub wo du 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 isst und chillst nur das stelle ich mir anstrengend vor, aber ich hoffe... Da ich sind wir dann, dann mal
1: gespannt auf das Feedback, was wir dann... Das werden wir hier auch mit dann mitbekommen. Das
0: wird dann so eine richtige okay. Hassrede, wenn ich wieder da bin. <lacht> Nie wieder, Wellness. Philipp, das ist ein guter Abschluss. Damit verabschieden wir uns. Okay,
1: also wir wünschen euch eine schöne Woche. Ähm, sorry, dass letzte Woche noch mal nichts gekommen ist. Wir versuchen weiter, äh, regelmäßig aktiv zu sein. Ähm... Genau, ansonsten von mir von mir gibt's erstmal nichts. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Hast du doch was zu ergänzen, Dennis?
0: Nein, nein. Tschüss, tschüss. Auf Wiedersehen. Business Frohe Sport. Feiertage. Ja, frohes Fest. Ciao, ciao. Ho, ho, ho.